0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E o assunto de hoje é um assunto que vira e mexe. O pessoal que nos acompanha aqui nas lives faz perguntas sobre isso e pede mais orientações e mais entrevistas sobre esse assunto, que é fundo imobiliário. O fundo imobiliário teve um ano de 2019... Muito bom, e o ano de 2020, como todo o mercado, está aí tateando para ver a direção que vai tomar. E a gente tem três convidados nessa noite. A gente tem o Daniel Caldeira, que é CEO da Mogno Capital. Tudo bem, Dani?
1: Tudo bem, Denise. Boa noite. É um prazer estar aqui com você, ainda mais com, esses, com essas duas feras aqui. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Obrigado pela audiência.
0: Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, Dani. A gente tem também o Ricardo Almendra, que é da RBR Asset. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Denise, Dani, Donini. Obrigado
2: aí pelo convite.
0: E terminando o trio aqui, o Alexandre Donini, que é meu colega aqui da, do Grupo Plural. Tudo bem, Donini?
3: Tudo ótimo, Denise. Boa noite, Ricardo. Daniel, prazer estar com vocês juntos aí, dois craques aí.
0: Gente, então vamos começar com a notícia de hoje que era a gente estava todo mundo esperando para saber como é que ia ser a reabertura aqui em São Paulo, que hoje, é bem, a gente está esperando a reabertura no país inteiro, está todo mundo de olho nisso, mas hoje estava marcada já uma entrevista coletiva do governador João Doria sobre a reabertura em São Paulo e ficou decidido que os shoppings vão reabrir. Vai ter um, um protocolo, é, a abertura com restrições, apesar da gente não ter muito, muito detalhe ainda. Então, Daniel, eu queria começar com você. Como é que você vê essa reabertura? É, porque os fundos de shopping é, sofreram, claro, e como é que você tem esperança nessa reabertura? Quanto tempo vai levar para pegar no, pegar no tranco, pegar o ritmo normal, como era, ou similar como era antes?
1: Denise, é uma boa pergunta. Eu vou respondê-la de alguns ângulos diferentes. Aí Peço para o Donine e o Ricardo, por favor, me ajudarem. É... Eu acho que é uma boa notícia, eu acho que já estava em tempo, né, o que a gente estava vendo no Brasil uh, é o pessoal já muito uh, sem paciência, né, as pessoas começando a desrespeitar uh, cada vez mais a, a quarentena e, e as ordens de ficar em casa, sem entre sexta-feira e, e segunda ainda tinha uma conversa de um eventual lockdown em São Paulo, né, um, não, não fomos para isso, ao contrário, veio esse anúncio hoje uh, de, de uma reabertura gradual, acho que já uh, veio muito boa hora essa questão de tratar o Estado de maneira diferente, né a gente compara o Brasil com, com outros países e tal, gente, o Estado de São Paulo tem quase 45 milhões de pessoas, né quer dizer, é muito maior que a Bélgica, é quase do tamanho da Alemanha, então, Uh, o, o fato de ter feito essa, esse trabalho heterogêneo eu acho bastante interessante. E uh, é, o, o que eu vim, a minha posição já há alguns dias era essa: né quer dizer, não adianta mais estender a quarentena, o que a gente precisa fazer é uma abertura com regras. O que a gente viu hoje foi. Uh, um resumo, né? Quer dizer, eu presumo que venha muito mais informação. Então, assim, o, o que foi falado na coletiva e os documentos aos quais a gente teve acesso dizem que fase 2, né? Que no caso é o município de São Paulo, os shoppings podem reabrir com 20% da capacidade e horário reduzido. Uh, agora, isso é muito pouco detalhado, né? Uh, como é que tem que ser as medidas de controle? Como é que tem que ser as medidas sanitárias? Como é que tem que ser a limpeza? Então, sem dúvida, a gente vê isso como um um passo na direção certa, uma boa medida, mas precisa ser detalhado. O que dá conforto para a gente é que a gente sabe que as empresas, as administradoras de shopping, estão uh, sendo muito cuidadosas. Né? Quer dizer, não é do interesse de ninguém abrir, abrir rápido, e depois ter que fechar e não vender, e as pessoas ficarem com medo de voltar para o shopping. Então, a gente está vendo todo mundo ser muito cauteloso, e dos 577 shoppings, se não me engano, que a gente tem no Brasil, cerca de 90 já estavam abertos até a semana passada. Tá? E o, as informações que a gente está tendo nos surpreenderam de maneira muito positiva. A gente viu, em média, na, ter, na primeira semana, um movimento na casa dos 30%, 40% na segunda e 50%, ao redor de 50%, na terceira, com uma conversão de compra interessante. Então, assim, uh, me parecem sinais encorajadores, mas isso só é só um primeiro passo, né? A gente tem que ver como a situação se desenrola. Eu só
2: complementaria, acho que, como o Dani falou, é, é, tem muito pouca informação, mas o norte, né, do, o assunto vem, enquanto algumas pessoas falavam de lockdown, a gente recebe um um início de conversa guiada, organizada, planejada sobre reabertura, então a sensação que fica é muito positiva. E acho que isso a gente vê o reflexo disso no preço, de um modo geral, das ações e dos fundos imobiliários. O que eu posso dizer é o seguinte, é, não faz sentido para um lojista abrir a sua loja se ele puder ficar duas horas aberto, ou três horas aberto. Então, é, chegou até mim hoje um boa não, mas o lojista vai poder abrir? Eu, acho que esse, eu nem vi 100% do comunicado que saiu, mas acho que tem a ver com esses 20% que você falou da capacidade, né, Dani? É, falou, pô, se você ficar duas horas aberto, o lojista não vai abrir, não vale a pena para ele. Então, com certeza, vai vir um planejamento onde deve ser algo similar ao que está acontecendo no Brasil inteiro. Você abre com horas restritas, você abre na hora onde mais concentra, normalmente, as suas vendas, que é do meio-dia até o final da tarde, início E aí você começa a sua reabertura com limitação do número de pessoas, com controle de temperatura, coisas que têm acontecido Brasil afora em muitos casos. A gente pode detalhar um pouquinho mais para frente entre os principais setores da Bolsa, que, é... que são escritórios, galpões e shoppings, na visão da RBR, o mercado de shoppings é o que mais vai ter dificuldade de se recuperar. Então, eu, pode, podemos aprofundar um pouco mais, mas a gente está com uma visão, uh, menos os shoppings estão baratos, quem tiver um horizonte de investimento de cinco anos, eu tenho convicção que é
1: um bom ponto de
2: compra, mas olhando risco retorno, eu prefiro outras classes de ativo que não shopping, entendeu? A gente está bem menos otimista com shoppings do que com outros, outras opções. Você
0: também, Dorine?
3: É, aproveitando o um gancho, eu até queria. É, a, gente tá... a gente mantém a posição de cautela também nos fundos de shopping, tá? Não for... Apesar de a gente ter visto muito valor assim, em termos de lastro, né? De valor da propriedade, assim, você. preço de metro quadrado mesmo, oportunidades claríssimas. A gente trabalha aqui com viés muito grande de renda. É nosso fundo, é lógico que a gente tenta, né? As operações de ganho de capital, a gente também trabalha para né, isso. Mas assim, a gente se preocupou muito nesse momento em tentar manter a renda mais constante ou menos, né? afetada possível com os cotistas do nosso fundo de fundos. Então, a gente preferiu não aumentar a posição de shoppings, tá? não quer dizer que eu reduzi, foi uma posição que ficou basicamente parada, alguns ajustes, óbvio, mas aumentar agora, você, eu acho como o Ricardo falou bem agora, é uma, uma, um investimento mais de médio e longo prazo. Né? O curto prazo, a gente sabe que vai estar pressionada a renda desses ativos e aqui o nosso fundo, pelo menos, tem um viés grande de renda. Então a gente não, 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 também não preferiu outros setores respondendo. Queria pegar o gancho, Denise, e aproveitar eles dois que eles já falaram. É, do que vocês têm ouvido, né? Do que já pode sair saiu, desse, desse, desses alguns shops que, mais ou menos um quinto, um sexto né, de shoppings que já estavam aberto no Brasil. O que vocês têm ouvido assim, de movimento, né, de frequência? O que é 30% do que era? 40%? 70%? O que vocês têm ouvido em média de fluxo nesses shoppings né, que já estavam funcionando, principalmente sul do país, né, centro-oeste? O que vocês ouviram? Eu ouvi
0: a resposta. Dia. Deixa eu só pedir uma coisa, Ricardo. Quando vou, vou deixar você responder, mas quando você não estiver falando, eu vou pedir para você deixar no mudo. Porque eu, eu acho, a minha impressão é que, como você está sem fone, a gente está ouvindo um eco. Mas começa respondendo, quando você acabar a sua resposta, a gente. Você vai botar o fone? Pô, oh,
2: você manda. Ah, então,
0: beleza. Bem. É só uma desconfiança minha. É só uma desconfiança. Tomara que seja correta, porque aí, porque aí tem um, um barulhinho assim. Vamos ver. Aí, acho que com o fone vai tudo ficar melhor.
2: Vocês estão me ouvindo bem? Então.
0: Ah, melhorou, melhorou. Então agora ah, eu vou é. deixar você responder. Vai lá.
2: É, eu ouvi algo muito parecido com o que o Daniel comentou. Me corrige se... Eu entendi que o Daniel comentou que um fluxo de 30... 40%, 40% de pessoas, mas uma venda, uma conversão de venda superior ao que é a conversão tradicional do shopping. Ou seja, quem sai de casa e vai para o shopping está fim de gastar, está fim de comprar, vai focado para fazer algum tipo de compra. É isso que a gente tem visto. E me surpreendeu positivamente. Eu achei que... Eu vi, eu vi alguns shoppings vendendo comentários falando que estavam vendendo 50% do que estavam Uh, antes da crise. Eu acho um número espetacular para o início, né? esse início de retomada. É, então, é, tem muita gente que comenta sobre uma, as mudanças de comportamento do consumidor. E eu sempre tenho dito o seguinte: nesse estágio que a gente está de crise, acho muito imprudente a gente ter afirmações, a gente está cheio de certeza do que, que vai acontecer. Acho super imprudente, porque eu quero saber, é difícil a gente saber como, a gente, imagina. Da, é, daqui a um ano surgiu a vacina, né? Surgiu uma vacina, um protocolo que trata a doença, o Covid-19, com muita segurança, que nem foi com H1N1, por exemplo. É, como é que vai ficar as pessoas depois disso? Será que tudo que está acontecendo é uma grande disrupção? Algumas coisas sim, outras não. Então, acho que o shopping demora muito a recuperar, muito, mas demora menos até pela disrupção e muito mais porque a gente vai ter um ano que é um ano de recessão absurdo, aonde muitos dos lojistas satélites vão sofrer absurdamente. Esses caras, para aqueles, aqueles que vão conseguir ficar no shopping, o shopping vai ter que fazer muita concessão para ele. Ele vai ter que falar, olha, é, normalmente o chopeiro, o, o, né, o dono, a administradora do shopping, ela cobra um aluguel mínimo e um percentual das vendas. Ela vai ter que flexibilizar esse aluguel mínimo, ela vai ter que estar provavelmente mais alinhada no risco com o, o, o lojista dela. Então, tem uma série de coisas que eu acho que vai mudar, mas o Brasil retomando, e isso é um. Eu acho que a quantidade de vendas do shopping de 2019 só vai voltar em 2022. Porque você tem um PIB que vai cair quase 10% esse ano, 7, 8, 9, 10, alguma coisa assim. Então, é. é essa é a visão. A grande disrupção para mim em shopping hoje, se eu tivesse que chutar, eu acho que as praças de alimentação podem morrer. Hum? Porque é o, é o lugar onde as pessoas se aglomeram, ficam em filas e vão lá para a alimentação. Eu acho que esse, o modelo de praça de alimentação, é um modelo que pode acabar nos shoppings. Dado o cuidado de aglomeração, de higiene, os restaurantes vão estar muito mais distribuídos pelo shopping. Se eu tivesse que chutar uma mudança grande nos shoppings, eu chutaria isso hoje.
0: Mas você acha que morrer ou entrar em coma, assim, depois acordar não, daqui a uns seis meses?
2: Eu acho que ela, morrer talvez não seja a melhor palavra. Eu acho que o, a distribuição dos restaurantes concentradas no mesmo local, e isso do ponto de vista de atração de cliente, e quanto mais cliente você atrai... Para aquele polo de alimentação, mais aluguel você cobra, né? Porque tem mais gente no shopping. E quando os restaurantes se espalham mais pelo shopping, possivelmente você perde um pouco daquela sua atratividade. Você, como shopping, você, como espaço, onde você concentra os restaurantes no mesmo local. Então, eu tô, vai, tô chutando aqui algumas coisas que. E não tô chutando, na verdade, eu tenho conversado semanalmente com diversos. Uh, lojistas, seja de, de eletrodoméstico, de vestuário, de alimentação, e ouvindo um pouco eles, coisas que eu acho que podem mudar no futuro.
0: O que, que você tem ouvido, Daniel?
1: Olha, uh, com relação aos números que o Ricardo passou, uh, de fluxo e venda, eu tenho ouvido mais ou menos a mesma coisa, tá? A gente também, aqui do nosso lado, tem falado com com lojistas, grandes varejistas, até pequenos cafezinhos, tá? E a gente ouve um pouco de tudo, né? A gente ouve gente falando: olha, não tem a menor condição de abrir, porque eu vou abrir, vou vender 30, 40% que eu vendi, aí eu quebro. Tem gente falando: precisa abrir de qualquer jeito para a gente já começar a retomar, tá? Eu uh, entendo, acho que a, que a retomada é longa, não é para o mês que vem, não é para o semestre que vem, uh, mas eu sou menos pessimista nesse sentido que o Ricardo, uh, que, aliás, uh, tem feito um trabalho brilhante, foi um dos fundos de fundos que menos caiu aí esses meses, assim, irretocável o trabalho, ainda assim eu vou arriscar, discordar um pouquinho aqui, né eu acho que um, enquanto a gente está passando por um momento de crise como esse, a gente tende a superestimar os efeitos da crise. Né? Eu gosto de dar o um exemplo de Londres na Segunda Guerra, quando as pessoas falavam, olha, ninguém nunca mais vai andar de metrô, porque era onde você ia se proteger das bombas, né, quer dizer, eu vou lá para o subsolo tentar não ser bombardeado, e tá aí, o metrô tá bombando, né, quer dizer, as pesquisas mostram lá fora, de três a seis meses depois que acontece um, um acidente aéreo com uma determinada companhia, o medo se dissipa totalmente. Eu fico três meses ali, meio, ah, não vou voar com essa linha aérea tal, depois esquece e segue a vida. O, o, o que o que me dá um pouco de confiança nesse nesse call de achar que demora um pouco menos do que o Ricardo é porque assim a gente tá no meio da situação, quer dizer, provavelmente semana passada foi o pico no Brasil, né? segunda e terça agora foram os dois primeiros dias que a gente viu a quantidade de novos casos caindo em relação aos mesmos dias da semana anterior, que é a métrica que a gente mais acompanha aqui na Mogno. E os shoppings estão com 40%, a 45% de fluxo. né? Quer dizer, se as pessoas não estão com medo agora, como é que elas vão estar daqui a três meses ou seis meses? Então, acho que vai ser longo, acho que demora. Eu eu acho que o, talvez uma coisa que também sofra muito no shopping seja o cinema, talvez até mais do que a praça de alimentação. Mas... Uh, é, talvez não demore na minha visão tanto quanto quanto na visão do Ricardo, hein?
0: O Donini e para quem tem o quem é investidor em fundo de shopping, a pessoa tá lá com a cota agora nesse momento, o que que você que que você faria? Você venderia? Seguraria? Esperaria um pouco? O que, que que você acha?
3: Acho que, Denise, sempre depende bastante do perfil do investidor, né? O pessoal, assim, o, o fundo imobiliário acaba tendo um perfil voltado muito para a pessoa física, com aquela renda mensal, isenta, muitas pessoas às vezes dependem daquilo, usam aquilo para alguma coisa, então você tem, eu acredito que você tem um viés grande da, do investidor de fundo imobiliário para a renda. E a renda está comprometida esses shoppings, né? Ela vai voltar, alguns optaram por reter, outros por distribuir o que deu, uns, né, isso aí vai voltar gradualmente, cada um dependendo do seu mix de shoppings, então, é, depende muito do perfil. Eu acho que eu, eu assim, em linhas gerais, não venderia, tá? Não estou dizendo porque é um caso muito generalista aqui, mas assim me parece o um cenário, o um shopping, assim me parece que é um, né, um período ruim para entrar em um momento de recuperação. Os ativos são bons. A gente sempre falou muito, eu lembro de um colo que eu fiz com o Daniel, também te em forma do custo de reposição, da localização do shopping, são coisas às vezes insubstituíveis, né, que você não tem como. Aí eu concordo um pouco com o Ricardo, acho que talvez esse fluxo aí de, de receita, né, de aluguel demore 21, 22 para de repente recuperar. Concordo, aí por conta exatamente o que ele falou, por causa do macro, mas ali você tem que lembrar o que você está buscando. Você está buscando um imóvel bom para ver de uma renda né, ao longo de um prazo longo, ou você está procurando uma coisa de curto prazo que não pode nunca faltar no mês a mês, ou né, alguma coisa que você depende. Então, eu acho que é mais de acordo com o perfil. Mas, assim, em linha geral, acho ainda um momento ruim. Os fundos dos fundos me parecem ainda não tão baratos quanto eles já ficaram, mas no preço ainda para quem está de médio e longo prazo bom.
2: É, eu falo mal pra caramba aqui, mas não vendi quase nada também, tá? Estamos é, igual. <risos> o Ricardo, Eu não
1: existe um tijolo muito barato, não tem jeito. É,
2: eu Olho menos renda, assim, a renda de curto prazo é, é algo menos importante para gente. A gente fala isso com cuidado, porque a gente é um dos melhores pagadores de dividendos até hoje, então um dos bons, né? Então a gente paga bastante dividendo, mas a quando tem um tijolo barato, vender é muito difícil para mim, mesmo que não tenha renda. E acho que o shopping, a gente não vendeu quase nada. A gente não tem aumentado a posição. Naturalmente, como os fundos de shopping caíram mais do que os outros, eles foram percentualmente... A gente está menos em shopping, porque a gente não comprou mais. Mas é duro vender também.
1: Bom, eu queria só fazer um comentáriozinho antes da gente seguir. E aí vale para shopping, vale para todos os outros. É importante a gente lembrar que a gente vai sair desse momento aqui possivelmente com, com uma Selic e um CDI abaixo de 2, né? quer dizer, uh, a gente viu hoje, né? saiu aí a última prévia de inflação, um número mais baixo desde 98, uh, e, e a impressão que eu tenho é que o um, um número de Selic ou CDI aí a 2,25, 1,75, 1,5, o que quer que seja no Brasil, vai ter um impacto muito maior do que taxa de juros zero tem lá fora. né? Vamos lembrar que há cinco anos atrás, seis anos atrás, o investidor punha o dinheiro em CDI e ganhava 14,25 ao ano, tirava a inflação, sobrava quase dois dígitos. Né? É... Hoje, você tira imposto, tira inflação, sobra nada. Então, o investidor vai ter que buscar outras oportunidades. E, quer dizer, isso aí tende a precificar os fundos imobiliários de quaisquer tipo mais alto do que antes, né?
0: Eu queria saber de vocês o seguinte, quem está nos assistindo aqui, quer entrar em fundo imobiliário, um dos motivos esse aí que você falou, juro está muito baixo, vai cair mais, querendo entrar em fundo imobiliário. Qual que vocês acham que se recupera primeiro? Ou qual setor, né? Qual setor que vocês acham que vai pegar um, um ritmo primeiro? Donine? A gente tem tido uma preferência
3: aqui pelo setor de logística. Eu não sei nesse sentido que você falou assim de pegar, mas ali é mais pela resiliência que ele já tem. né? Ao contrário, ele já tem um contrato é, o imóvel já está construído, uma localização, um contrato firmado por um longo tempo, com, né, com um bom pagador de, né, de preferência. Então, assim, nesse momento de, de, de aversão a risco, a gente tem preferido os fundos de logística.
0: Ricardo. Aqui do, meu, do meu
3: lado,
2: eu, eu, eu acho que logística talvez tenha uma. alguns fundos tenham uma maior previsibilidade de renda, e eu concordo. Mas é, a maior métrica que a gente tem, se um algo está barato ou caro, é algo que o Donini comentou rapidamente aqui hoje, que é o custo de reposição. Custo de reposição, Denise, assim, para os espectadores, é, basicamente é quanto custa para produzir esse prédio. Você vai ter que comprar um terreno, você vai ter que pagar pela, pelo tijolo e pagar algumas licenças para usar o potencial construtivo para a prefeitura. É, esse é o custo de reposição. Hoje, na Bolsa, os galpões custam... É, valem, os fundos imobiliários estão cotados a um nível que é acima do custo de reposição. Isso quer dizer que está caro? Não. Um imóvel pronto, bem alugado, tem que valer mais do que custa produzir esse mesmo imóvel. Ok. Os escritórios estão negociados abaixo do custo de reposição. Por outro lado, eles têm um pouco menos os contratos, não são contratos atípicos, Uh, onde o inquilino pode, são contratos normalmente típicos, regidos pela lei do inquilinato, o, 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 algum, vários contratos têm multa, tal mas o inquilino pode sair, então ele tem uma previsibilidade, talvez uma segurança desse inquilino um pouco menor, mas você está comprando um tijolo bem mais barato, na minha opinião. Então, a gente tem preferência por escritórios, e depois podemos entrar um pouquinho mais nisso. Mas só para complicar um pouquinho mais essa história aqui, é, eu acho que os fundos de papel vão se recuperar bastante rápido também, os bons fundos de papel. Então, uma coisa é, o que a RBR mais tem comprado é laje, fundos de lajes corporativas. A gente tem um horizonte de dois a três anos de investimento. E a gente olha o aluguel, que aquele que a gente vai receber, mais o ganho de capital das cotas. Para a gente, o nosso portfólio de lajes hoje, tem um retorno esperado em três anos de 15% a 20% ao ano. Tá? Agora, se eu olhar o período de 6% a 12 meses, em termos de risco retorno, eu acho que tem uns fundos de papel que estão muito baratos. Eu acho que você pode ganhar tranquilamente 10% a 15% num fundo de papel no intervalo de um ano. Porque você está comprando, em alguns casos, uma nota de R$100, pagando 90%, com uma carteira bem diversificada de papel, de CRIs, com baixo risco de crédito. Então, é, então, só para é, assim, a tua pergunta foi uma, eu acabei respondendo um pouco mais.
0: Assim. Imagina, foi ótimo, foi ótimo. Daniel, e você? O que, que você apostaria agora? Que setor que você acha que vai recuperar mais rápido?
1: Eu estou tô, eu tô com o Ricardo, tá? Assim, a gente acha que os corporativos estão abaixo de custo de reposição. A gente que, que investe em imóvel há muitos anos sabe o quanto é raro ter oportunidade de, de comprar bons imóveis bem localizados, abaixo do que custa para refazê-los. Então, a gente tem aproveitado algumas oportunidades de corporativo. A gente entrou nessa crise com bastante corporativo e muito pouco fundo de CRI. Né? E, e aí, como a gente comunga da visão da RBR de que os fundos de CRI estão uh, muito, alguns, evidente, estão muito descontados e tem talvez uma perspectiva de volta mais rápida, a gente tem concentrado nossas compras nos fundos de papel.
0: Agora, é, tem toda essa, essa, essa discussão sobre o que, que vai acontecer com as lajes corporativas depois da pandemia, da coisa quarentena, por causa do home office. Então, se vocês não acham, Ricardo, vou começar por você, é, você não acha que isso pode ameaçar um pouco, reduzir um pouco a demanda por, por escritório por causa de home office?
2: Legal, olha, esse assunto é o que eu acho que eu mais falo Eu fiz uma live no Instagram da RBR Eu fiquei uma hora falando só sobre isso Então, se eu me empolgar, você me corta, tá? Por favor tá. É, é, Eu acho que não Então, só para fazer uma resposta assim Eu não acho que o home office muda a tendência de preços de aluguel de escritório em São Paulo Então, essa é a visão macro e especialmente por um grande motivo. A vacância atual nas melhores regiões é próxima de zero. Calibra em 5%. Então, para cada 100 metros quadrados de escritório disponível, você só tem 5 metros quadrados livres nas melhores regiões de São Paulo. As melhores regiões são Faria Lima, Itaim, Vila Olímpia, Paulista.
1: E basicamente isso. Eu só queria fazer uma observação. 5 já não é saudável já é muito pouco
2: é, o mercado sempre fala o seguinte quando você tem um nível de vacância abaixo de 10% o preço do aluguel está decolando muito forte, porque o poder da negociação está na mão do proprietário do imóvel o mercado uh, com 30% de vacância, claramente o poder está na mão do inquilino então o preço do aluguel tende a cair Hoje, se você procurar, Denise, se a Genial quiser 10 mil, 5 mil metros quadrados de escritório, não precisa nem ser 10, eu ia falar 10, mas 5 mil metros quadrados de escritórios, nessas melhores regiões, ela não vai achar. Não tem. Talvez em um outro prédio ele tenha que pegar o primeiro andar, o quinto, o décimo, mas andares contíguos você não vai achar. Então, supondo que uma parte relevante das pessoas, sei lá, um dia por semana passem a trabalhar na média em casa, você tira um pouco do efeito uh, da demanda de curto da demanda de escritório, mas isso não é suficiente para levar a vacância para 30%. Então, esse é o, é o primeiro ponto. E depois tem coisas que não estão sendo ditas ainda uh, no Brasil. Eu recebi uma, uma matéria de, de, um, de um amigo esses dias. Na Suíça, a Justiça acabou de determinar que a, uma empresa vai ter que pagar uma parte do aluguel dos funcionários que ficarem em home office. Isso, para
1: mim, é a cara do Brasil.
2: Não, você eu tô não tem
1: falado isso ao vivo, Ricardo. Eu estou vendo já um projeto de
2: lei lá... No Congresso saindo para defender os, 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 os cidadãos. É, é isso, os riscos trabalhistas e jurídicos por trás desse movimento, eu acho que ninguém está colocando nos preços ainda, esse é um outro ponto. E por último, eu acho que eu, eu falo por mim, o home office realmente essa crise ensinou que a gente pode ser muito produtivo trabalhando de casa, que funciona, que tem uma tecnologia maravilhosa à disposição. Acho que vai ser diferente quando tiver metade das pessoas no escritório, metade fora. Acho que a produtividade cai. E eu pô, eu estou há dois meses e pouco em home office. Tá, tá cada dia menos divertido trabalhar de casa. Tá cada dia eu estou assim é, ficando de saco cheio de trabalhar de casa. Perdão da palavra. Então, é, imagina um ano. É pô, é, né? É é difícil. Então, eu acho que as pessoas estão muito animadas, mas com o tempo passando, as pesquisas também são feitas, e é assim, você gostou, do, você gosta do home office? Eu gosto. Mas o que é home office? Home office COVID, é, você quer trabalhar quanto tempo de casa? É um dia, dois dias, três dias? E se você for obrigado a ficar quatro dias por semana em casa, você vai gostar? É outro tipo de pergunta, né? Porque todo mundo quer o quê? A flexibilidade. As pessoas querem, a flexibilidade é maravilhosa. Hoje eu quero ficar com os meus filhos. Tenho três aqui, para o home office, você imagina como é, né? Um de sete meses, um de três anos, um de seis anos. Pô, é, então acho que tem muita água para rolar aí. Acho que já, já me estendi aqui que eu me
0: empolgo, como eu falei. E você, Daniel, o que, que você acha?
1: Eu queria adicionar alguns pontos, tá? Eu concordo, eu acho que não muda a tendência, eu acho que não muda a demanda por escritório e eu vou só endereçar alguns pontos que o Ricardo não endereçou, tá? Uh, a primeira coisa é a seguinte, pelo menos por algum tempo as empresas não vão poder mais usar a metragem que elas usavam por colaborador. Ah, então, o que a gente viu nos últimos anos foi o adensamento. Né? Quer dizer, coloca mais gente na mesma laje, mais gente no mesma quantidade de metros. Aperta, senta mais pertinho aí um do outro. Isso acabou. Então, na Mogno, por exemplo, eu tinha 8 metros por colaborador. Ah, a gente, evidente, vai voltar a, daqui a algumas semanas com os 20% que, que foram anunciados hoje. E depois eu vou para 50%. Porque acima de 50%, eu vou ter menos do que 15 metros por pessoa, que eu não estou confortável de expor meus funcionários, meus colaboradores. Então, muita gente... Quer dizer, eu, eu vou ter que recorrer ao home office para não precisar alugar mais espaço, né? É, então, de um lado, vai ter gente que, como o Ricardo falou, a ah, home office funciona direito, ou, ou na própria Mogno, eu olho e falo, pô, essa função de fato pode ser de home office essa pessoa não precisa pegar uma duas três horas de condução por dia para estar no escritório todo dia mas uh, isso vai ser por exemplo no meu caso mais do que compensado pelo excesso de espaço que eu vou precisar para deixar meu escritório covid free né quer dizer espaçado o suficiente etc etc outra coisa é a seguinte a gente uh, Evidente que já tinha empresas que faziam algum tipo de home office ou não, mas na Mogna eu tinha zero, na RBR suponho que zero, aí também, né? E, então, a gente, como o Ricardo falou, não sabe o que é uma experiência normal de home office. E quando as pessoas falam isso, elas falam pelo lado que é positivo para o home office, né? Ah, home office sem ter que fazer lição de casa com as crianças é mais fácil. Home office sem ter que fazer o almoço é mais fácil. Agora tem o outro lado, né? Como é que é home office sem eu estar preso em casa? Será que todo mundo que tá, que hoje acorda às oito da manhã, toma café da manhã e senta na frente do computador e aí trabalha até o final do dia, vai ter essa mesma produtividade? Ou, quer saber, eu vou aproveitar hoje que eu tô de home office, vou marcar o dentista, vou dar uma passadinha no shopping, o tempo está tão bom, vou levar meu filho para passear ali na praça. A impressão que eu tenho é que esse home office tem uma queda de produtividade enorme a hora que a situação se normaliza.
2: Um Donine, eu
0: queria... Só, um, ah, diga, um, Ricardo.
2: Um, um ponto que a gente não foi ah. que complementar, que eu esqueci. Gente, custa muito caro mudar de escritório. Custa muito caro. Então, se você fala assim, ah, eu tenho dois andares, vou devolver um. Ok. Ok. Agora, se você está em um escritório de mil metros e você vai ter que mudar para um escritório de 500 metros, você vai gastar uma grana por dois motivos. Primeiro, quando você vai devolver o teu escritório, o proprietário, a gente faz isso nos nossos fundos. Fala assim, ó, ok, só que me entrega todo limpinho. Você não vai me entregar com divisória, de sala de reunião, você vai ter que tirar teus móveis, me entrega bonito, me entrega limpo, porque normalmente o um inquilino, quando chega, ele quer fazer o design dele, o layout dele. É. a gente sempre acha que o nosso escritório é, é legal, né? que o próximo inquilino vai querer, o proprietário fala assim, não, porque a nossa experiência mostra que cada novo inquilino quer do seu jeito, então você gasta para desmobilizar e você gasta para montar o teu novo escritório em outro lugar, então bota aí de fácil, fácil, uns 3 mil reais o metro quadrado, fácil, hein? para mais se você vai fazer uma mudança de escritório entre desmobilizar e ir para outro, então é, é dinheiro, é um dinheiro que não vale a pena, às vezes. Às vezes, é melhor você ficar com um escritório um pouquinho maior do que você está precisando.
1: Deixa eu só trabalhar aqui antes o Donini. Uma outra coisa que a gente não sabe dizer é o efeito do home office prolongado. Né? O que aconteceu? Todas as empresas vinham super animadas, Brasil, ótimo, vamos crescer, tem uma agenda de reformas. Eu tinha uma determinada série de planos, né? planos de crescimento, planos de contratação, planos de produtos novos. E aí, de repente, tiraram o mundo da tomada, tem que todo mundo para home office. O que, que a gente fez na medida do possível? Deu continuidade para esses planos. Planos que foram feitos e desenvolvidos quando tinha todo mundo no escritório trocando ideia, conversando, discutindo, criticando, de uma forma muito mais... Informal e ativa do que acontece agora, né? O CEO do Google soltou uma nota esses dias, falando: gente, olha, tem um monte de empresa aí falando de home office para sempre. Eu quero todo mundo de volta, porque eu não tenho ideia do que vai ser o processo de brainstorming do ano que vem, né? Como é que a gente vai fazer brainstorming de produto? Todo mundo em casa não é trivial.
3: Pegando o gancho de vocês dois, assim, é... tendo a concordar, né? Assim, ainda mais em lugares assim nobres como Faria Lima, tudo isso. Mas como vocês veem assim, aquele imóvel que não é AAA, né, um imóvel um pouco abaixo? Numa, assim, é, é, Vocês veem assim, muito pela localização mesmo, mesmo imóvel né, que não seja um AAA localizado nessas praças terá mesmo essa, essa demanda constante, tudo ou não? Vocês acham que também entra no mérito do, do tipo do imóvel, da qualidade, do tamanho da laje?
2: Eu acho que imóvel B, em localização A, segura bem e acho que imóvel B em local acho que imóvel A em loca localização B já sofre talvez permaneça com uma vacância mais alta por um tempo é, e imóvel B em localização B eu acho ruim acho que é um momento ruim se entrar uma uma recessão entrar no PIB desse ano caindo como vai cair se entrar na recessão o imóvel muito mal localizado e ruim esse imóvel vai sofrer. Então, você tem que saber escolher os fundos que estão melhor expostos.
1: É como a gente já está vendo, né? quer dizer, eu tenho fundo corporativo na carteira que, por enquanto, teve zero inadimplência e zero renegociação, e a gente vê fundos aí no mercado, que a gente não tem aqui uh, sorte, uh, que a inadimplência multiplicou por 10, quer dizer, que o escritório já avisou que vai sair, Depende do segmento que você tiver, realmente... Gente, imagina quem vai ter coragem de pegar e colocar aquele exército de call center sentado 50 centímetros um do outro depois disso.
0: É verdade. Olha só, gente, chegando muita pergunta aqui já da nossa audiência, então eu vou passar uma para cada um, tá? Para poder render... Aqui, senão a gente não vai conseguir responder tudo. Vocês estavam falando de inadimplência agora. Eu não sei se você quer complementar alguma coisa, Daniel. Então, eu vou começar com você, tá, Daniel? Porque você já estava falando de inadimplência. Ele, o Mike falou o seguinte. Boa noite. O que você tem a dizer sobre inadimplência dos fis pós-crise?
1: Então, o que eu tenho a dizer é que, mais do que nunca, aquelas prerrogativas que a gente sempre fala de boa localização, localização, localização e bons imóveis vão fazer mais diferença, né, o que a gente está vendo, bons prédios bem localizados, bons galpões bem localizados, com inquilinos bons, fortes, com balanços fortes, estão passando, estão navegando aí essa crise muito melhor do que, como o Ricardo disse, imóveis B em localizações B, ou imóveis A em localizações B, né, é, é, literalmente, a gente está vendo fundos com zero de, de aumento de inadimplência, e fundos que a inadimplência aumentou 10, 20 vezes
0: não sei o que aconteceu com o Donine, não? Donini não sei se você está me ouvindo, a gente não está te vendo. opa, voltou, voltou Donini você me
3: ouve? Não, não. ou só estou preocupado com a minha bateria, vou ter que pôr um carregador daqui a pouquinho aqui, era isso que eu estava checando ah,
0: é? Ah, então tá bom. Então vamos lá, vou passar para você a pergunta do Mike. Com... Com a crise muitos valores patrimoniais dos fundos caíram, será que eles já estão precificados ou podem baixar mais?
3: aí yeah, acho que tem que ir de casa a casa, né? A pergunta muito ampla, assim. Em linhas gerais, eu tendo a acreditar que ainda existe um certo desconto ao valor justo, aí como eles bem falaram de lajes, a gente consegue ver isso em alguns fundos de galpão, a gente consegue ver isso em muitos de shopping. Mas é difícil, né? A avaliação é sempre também um horizonte longo, né? Você tem que. É, faz parte também o fluxo de aluguel que a gente recebe desses imóveis para entrar na conta. É, aí tem que ir caso a caso. Em linha geral, sim. Eu ainda acho que sim, ainda tem preços bons em relações a essas patrimoniais.
0: Você tem carregado aí, Donina, que é que manda o meu.
3: Não, eu
1: tenho, eu tenho. Ah, então tá bom. Eu não, morto, não dá para fazer isso.
0: Exato! <risos> Ah, só para esclarecer quem está de casa, eu e o Donine somos um dos poucos gatos pingados que estão vindo aqui ao escritório. 5% das pessoas estão vindo. Eu e o Donine estamos nesse grupo. Então vamos lá. Um, deixa eu passar aqui. É, o Ricardo, o Mike também faz uma pergunta aqui. Vale a pena, no momento, trocar um fundo de shopping por outro segmento?
2: Eu diria que depende do seu. A resposta assim: se você me botar um revólver e falar tem que responder isso, que. É, eu falaria, sim, troca por laje corporativa um fundo que esteja na localização A, é, que, essencialmente imóveis na localização A. Então, meu portfólio hoje, um fundo que, eu, que a gente pode fazer multi-estratégia, né, o nosso... É, antigamente chamava fundo de fundos, a gente não chama mais fundo de fundos, mas a gente pode... É, tem dois terços, 70% alocado em outros fundos. Eu tenho... 45%, 50% em lajes corporativas, a gente tem 30% em renda fixa, é, CRI ou fundo de CRI, a gente tem 15% em shopping, 5% em logística. Adoraria ter mais logística, é que a gente acha que os que relativamente ao preço não justifica. Então, é, eu diria que o mais importante para ele, ao invés assim, dessa troca, é tenha um portfólio diversificado. É, não faça aposta num segmento só, porque o Ricardo certamente vai errar, não vai acertar tudo. Então, uh, os fundos de fundos, como todos nós aqui temos, são, acho que, excelentes alternativas de investimento, porque eles já diversificam dentro dele uh, e, muitas vezes, até entram em fundos que não são abertos ao público em geral, são ofertas restritas. Uh, então, eu acho que é, é isso.
0: O... Uh... O Mike estava rindo aqui da palavra chopeiro. Eu também achei engraçada, mas eu fiquei assim, com aquela cara de estou achando tudo muito normal, porque eu falei, vai que é normal demais essa palavra, só eu que não conheço, porque chopeiro de chope, né, gente? Mas... É,
1: é super engraçado. normal. Na indústria de shopping, é. um se refere ao outro como chopeiro.
0: Marilise faz uma pergunta, Daniel: quais são os melhores setores? O Mário também fez uma pergunta sobre os setores que vale a pena investir. A gente já falou aqui um pouco. A diferença para a pergunta da Marilise é que ela disse médio e longo prazo. O que você que acha, Daniel?
1: Então, Para médio e longo prazo, eu uh, tenderia a dizer vai no tijolo barato, né? E aí é onde a gente vê os corporativos numa situação muito boa, porque eles estão baratos e eles não vão sofrer como shopping uh, no curto e médio prazo. Uh, se for alguém que tem um apetite mais agressivo, né? Quer dizer, eu quero realmente buscar uma taxa de retorno maior, tenho um horizonte temporal que me permite fazer isso e não tenho necessidade de renda no curto prazo, uh, talvez tenha uma oportunidade ou outra interessante no universo de shoppings. Né? Um, vamos lembrar que os shoppings, assim como os corporativos, também em alguns casos, estão abaixo do custo de reposição e tem uma barreira de entrada altíssima. né Quer dizer... Uh, é, a gente discute isso na teoria, né? Quer dizer, ah, qual é o custo de reposição desse shopping? E, e também, para corporativos AAA, a, a, o mesmo comentário vale, mas no caso de shopping, é, é muito difícil você conseguir fazer um outro bom shopping em São Paulo, no Rio de Janeiro, em BH. Esses mercados estão fechados, né? Então, de novo, não é toda hora que tem oportunidade de comprar tijolo barato. É, no médio e longo prazo, eu tenderia a, a ir atrás desse tijolo descontado.
0: O Donine, o Virgílio pede para você falar do PLCR11, é com você ou é com o Slot?
3: Comigo, tudo junto. Né? O Slot ah, é, é tudo junto?
0: junto. Então ele pediu é... para você falar como está a alocação. Assim, é, a gente
3: foi surpreendido né, com todo mundo com essa, é, com essa história da pandemia, a gente via no meio de um processo de alocação. É, e a grata surpresa, você teve primeiro uma, uma, uma surpresa negativa, né, que foi o instantâneo, instantâneo congelamento das novas emissões de CRI, né, você tem aquele período até o cara calibrar de nova taxa, as garantias, tudo, então você fica um tempo sem operação, porém nesse período a gente conseguiu comprar bastante coisa no mercado secundário, exatamente de pessoas que precisavam de liquidez, né, outros, outros fundos, outros investidores, então, e agora a gente está voltando para a dinâmica de voltar ao primário. Eu estou surpreso, o que me surpreendeu bastante aqui que eu tenho falado com o pessoal nessas duas últimas semanas foi a quantidade de vezes que o telefone tocou para falar de uma nova operação de CRI. Eu achei que esse negócio ia ficar um pouco mais tempo congelado, é... mas não, e com a grata surpresa das taxas, né, dos níveis de prêmio, de spread, muito maiores. Então, eu acho que assim a gente, é... obviamente, no primeiro momento foi impactado por, é, pela crise, como todo mundo, porém, numa posição de caixa muito confortável. Quando, quando toda a história começou, a gente tinha mais de 50% ainda em caixa para alocar, o que lá atrás estava pesando, né, o pessoal cobrando de a gente alocar muito rápido. No momento que chegou a pandemia, esse negócio acabou sendo uma proteção ao fundo. E agora a gente está alocando com uma, uma melhor qualidade, eu diria, porque a gente mesmo parte de um, de um princípio agora mais conservador, né, a operação mais amarrada, com mais garantia, com mais prêmio em contrapartida a gente vai conseguir alocar melhor, então acho que assim, o periodozinho está um pouco chato de alocação, o yield, né, o rendimento fica um pouco mais fraco, e a gente se cobra bastante aqui, mas a gente tem certeza, a convicção de que está alocando uma carteira muito melhor do que a alocaria final do ano passado, pensando no horizonte de médio e longo prazo, que é como você tem que pensar em CRI, que são operações de 5, 10, 15 anos que você está amarrado ali, travar uma taxa, às vezes a velocidade de alocação pode até te prejudicar, a gente... Tem, né, a gente sempre fez com o parcimor, se tivesse feito ali muito no final do ano passado, hoje já está contratado uma taxa muito pior. Então, assim, é... o processo está indo bem. A gente atingiu dois terços do fundo já alocado em seis meses e deve terminar esse serviço aí é, de alocar o fundo completamente em taxas melhores, num horizonte curto de tempo.
0: Ricardo, eu tenho aqui duas perguntas. Tanto o Mike quanto o Genilson é, perguntaram sobre fundos de papel. Então, eu vou... vou misturar as duas perguntas aqui para você já empacotar aí. Fundos de papéis ou de recebíveis têm uma proteção maior na crise do que os fundos de tijolo? Aí o Genilson pergunta, e os fundos de papel são uma, são uma boa opção nesse momento?
2: Acho que é uma ótima opção, desde que tenha operações de baixo, baixo risco de crédito. É o que a gente normalmente chama o mercado de fundos high grade, fundos que trabalham com operações com risco de crédito menor. Normalmente, essas operações, elas têm... Uh, você empresta dinheiro, né? E qual que é a característica do CRI? Você tem um imóvel como garantia: pode ser um galpão, um escritório, um terreno, um pedaço de um shopping, é, apartamentos residenciais prontos, que é dado em estoque. Então você tem uma garantia real por trás, tá? É, vou falar um pouco do meu fundo, tá? Que, que eu acho que é um exemplo de um fundo high grade, é o RBR R11. Então, para cada uh, 100 reais que eu tenho de e dinheiro emprestado, eu tenho mais ou menos R$ 170 reais de imóvel em garantia. Então, poxa, se por algum acaso esse devedor não me pagasse, eu tenho uma enorme garantia imobiliária por trás. Além da garantia real, normalmente eu tenho a sessão de um contrato, eu tenho um fluxo de recebíveis. Ah, um contrato de locação, contrato de compra e venda de imóveis, todos esses recebíveis eles vêm como garantia da operação também. Então, mais ou menos, o mundo normal é falar, ó, esses recebíveis bancam os juros e uma parte do principal, e se esse é, devedor não me pagar, eu tenho um monte de garantia real para garantir que eu nunca vou perder o meu principal. Então, as operações são bem estruturadas, é, o RBR tem pago dividendos aí na casa dos seus 7% ao ano, um reloginho, é, não vai ter nenhum problema na crise. Igual o RBRR, é, você tem uh, vários fundos do mercado que são muito bons. Uh, posso citar aqui, sei lá, o Kinea, que é um excelente fundo, tanto o KNCR como o KNP, o HGCR é um bom fundo, e vários outros uh, que, que são... O PLCR está aqui, mais um. Então, você tem vários fundos no mercado que são boas opções de investimento com baixo risco de crédito. tá é, as operações normalmente têm um negócio que chama fundo de reserva. O que, que, que é fundo de reserva? Se, por um acaso, num mês específico, o devedor não pagar, você tem um bolso, um bolso de dinheiro separado que você usa para esse mês específico. Então tem, tem várias garantias adicionais, é, bem diferente de uma operação de renda fixa comum, onde você empresta dinheiro sem garantia, entendeu? Tem um monte de garantia por trás. O que eu acho que é importante ressaltar. É que, por mais que a gente esteja falando de tudo, é fundo imobiliário, né? Mas eu olho a alocação em fundo imobiliário como uma alocação em renda fixa. Você não está comprando imóvel, você está comprando uma renda fixa. Você emprestou dinheiro, contratou uma taxa, como o Donini explicou, as taxas estão super interessantes para as novas operações. E com a Selic caminhando para dois, como o Daniel ressaltou bem você vai ter, eu acho que, pouquíssima inadimplência em bons fundos e um spread ótimo versus o CDI.
0: Daniel, tem uma pergunta aqui do Bruno, ele fala, ele diz o seguinte, poderemos ter outros setores de fundos imobiliários para o futuro? Exemplo foi o LUGG11, novo setor, que fundo é esse?
1: Esse é um fundo de aluguel residencial.
0: Ah, é. sim. Porque entraram dois, um deu certo, um deu errado, mesmo na mesma época, não é isso?
1: Depois deu certo, enfim, hoje tem, tem pelo menos dois aí negociando. É, eu acho que pode ter, sim, novos segmentos, né? Quando a gente olha uh, o mercado lá fora, uh, você tem fundos de energia, você tem fundos de uh, cassino, você tem fundos de uh, é, data center, aliás, performando maravilhosamente bem, né? Você tem fundos de torre de celular, então, quer dizer, tem... Dura, de modo geral? Aliás, você tem um fundo imobiliário de torre de celular nos Estados Unidos que é maior do que todos os nossos fundos imobiliários de todos os segmentos somados. Né? Então, é, é maior? Não, é seis vezes maior. Né? Então, ah. é, é, eu vejo com muito bons olhos ter novos segmentos. Né? Acho que o nosso mercado é pequeno. A gente tem uma série de desafios para entrar em novas classes de ativos, classes de fundos imobiliários, mas uh, quanto mais tiver, melhor. Quer dizer, é mais oportunidade da gente diversificar, é mais uh, lugar para a gente buscar oportunidades de ganho. Então, acho super saudável para a indústria. Infelizmente, acho que é uma coisa que vai levar muito tempo para a gente chegar perto do nível de desenvolvimento que a gente vê lá fora.
0: A Ellen faz a seguinte pergunta, senhores, eu vou passar aqui para você, Tonini. É, o que se sabe sobre a possível cobrança de imposto de renda sobre os proventos de FIIs?
3: Oh, mais fácil para mim, então, é isso. É, <risos> bom, essa é a pergunta acho que mais antiga aí, que existe no mercado de fundo imobiliário, né? Essa possível. Que vai e volta esse assunto? É. Né? E aí eu deixo para a turma do Paulo Guedes mesmo, que assim, essa aí, a gente não tem informação nenhuma, o que a gente tem de total indicação e né, de, de, de sensação de quem está aqui no mercado, sempre ouvindo, interlocutores, tudo, é que não tem nada a caminho, né, isso é um assunto é, antigo, mas por, por outro lado, você tem, tem toda uma necessidade, assim como o Daniel acabou de falar, uma, de, uma necessidade de desenvolver esse mercado aqui internamente, ainda crescer, ele é uma via de captação, né, de financiamento de muita coisa, então, eu, assim é uma coisa que está muito fora da nossa alçada assim, né, De fazer alguma previsão sobre isso Mas, assim, de modo geral, é, não tenho ouvido ultimamente não, não, tô, não tenho visto nenhuma movimentação E eu acho que segue nesse, nesse compasso aí de ter sempre essa sombra aí, Mas que, na prática, é, nunca veio nada concreto
2: Eu diria, só em relação a isso é, Acho que a chance de acontecer diminuiu com a Covid, eu acho que a chance de acontecer uma tributação sobre dividendos formulários diminuiu bastante. Acho que o assunto aumento de impostos, de um modo geral, a tributação de fundo exclusivo, tributação de fundo imobiliário, eu acho que a chance, a pauta disso que a gente ouve das pessoas mais próximas do Congresso, isso saiu da pauta por enquanto. Então, acho que a chance diminuiu, mas a gente não tem também nenhum insider information assim.
1: Eu acho que diminuiu também por um outro ângulo, tá? Primeiro por esse que o Ricardo falou, e segundo, né, o Donini falou, pô, a gente tá no meio dessa crise louca aqui, e o mercado primário abriu, a gente tá vendo emissão de CRI uh, num volume muito grande. Então, você pega hoje uma série de incorporadores, empreendedores do setor imobiliário que precisam de dinheiro para que suas operações não quebrem, ou para continuar com projetos, para enfim, seguir em frente nos seus planos, os bancos estão segurando crédito, todo mundo segurando crédito. É, você tem os fundos imobiliários como uma grande alternativa de funding, né? A gente vê o governo preocupadíssimo com saque do FGTS em decorrência da pandemia, fala, pô, não vai ter dinheiro para Mapa 4, não vai ter dinheiro para funding imobiliário. Então, aqui, ó, dois colegas meus que estão dispostos a dar crédito no setor imobiliário. Dizer, se você... Uh, tira a atratividade desse produto, você está fechando um pouquinho mais a torneira do, do, dessa cadeia de crédito, que é primordial que a gente deixe funcionando.
0: Gente, é o seguinte, quero lembrar você de casa que esse QR Code que está aqui na tela é para você abrir sua conta na Genial Investimentos, caso você ainda não seja cliente, a gente aqui não cobra corretagem em cima de fundo imobiliário. Então, eu queria vou só passar um tour entre vocês para uma mensagem final para o investidor em fundo imobiliário? Aquele que já está com a cota, está lá, agarradinho nela, tem que desapegar, apega, apega em outro setor. Queria que vocês dessem um resuminho de, do que, que o investidor em fundo tem que ficar atento daqui para frente. Donine.
3: Bom, pessoal, eu acho que, assim assim como eu também sou uma pessoa física e investidora, acho que a gente, é, os fundos imobiliários permanece uma classe muito boa para esse público. É, você tem todas, fora as questões básicas de isenção, mas você tem, de renda mensal, mas você tem. É uma chance de se expor a um pouco mais de risco, né? No cenário de Selic baixo. Uma vez eu vi uma frase interessante que ele fala que fundo imobiliário é conservador para quem é arrojado e ele, e ele é arrojado para quem é conservador. Né? É, eu não sei onde eu ouvi isso, senão eu falaria o autor, mas assim, é, é, eu li isso uma vez e ficou na minha cabeça que é bastante verdade. Então, eu acho que aquele investidor que era muito conservador e está sofrendo com o com, com pouco que paga a renda fixa agora, é uma chance de você dar um pulo, um pouquinho aumentar o risco e aumentar, né, consequentemente aumentar a sua renda é... e para o investidor arrojado também, né? uma hora de tá diminuir um pouquinho o risco, de repente está difícil aí a bolsa e eu acho que ele é sempre um caminho é, bem legal se a exposição ao fundo imobiliário. É... Então, de modo geral. Eu, eu, eu queria reforçar o que o Ricardo falou agora há pouco, assim, eu até devia ter falado isso na hora que, eu, que me perguntaram, mas os CRIs, o pessoal assim, fica muito preocupado né, com o devedor do CRI, e deve ficar, obviamente, assim como a gente faz uma análise aqui criteriosa, mas eles contam com muitas garantias, assim como to, a maioria é do próprio universo de fundos imobiliários, você não está comprando ali X centavos que está vindo por mês, né? você está comprando aqui no shopping, uma laje, né, algo palpável que está ali, você pode visitar, o CRI ele é cheio de garantia, ele tem geralmente o um imóvel, com uma gordura, como o Ricardo Falou, você tem um fluxo de recebível, você tem um aval, você tem. É difícil você ter um cenário de perda de principal, mesmo, assim, nesse, nesse mesmo nesse ambiente, tá? Eu não tô querendo aqui falar que, é, que não teremos alguns problemas, mas assim, acho que os problemas são contornáveis. Ele é, um, ele é um mercado com lastro, com renda, com tijolo, que nem a gente falou bastante aqui. Então, assim, óbvio, tô todo mundo frustrado um pouco com toda essa situação, a renda baixa um pouquinho, não só a renda do fundo imobiliário, mas provavelmente a renda da do próprio negócio que cada um tinha, o próprio salário né? Assim, cada um está sofrendo é, em alguma magnitude tudo isso, mas eu continuo muito convicto que a classe é muito boa para médio e longo prazo, é, você está com lastro, você está na mão de bons gestores estão olhando isso atentamente, trabalhando diretamente, é, diariamente com isso então é uma classe que me deixa bastante seguro e bastante confiante de, de recomendar para a família, para os amigos eu acho que é uma classe realmente diferenciada ainda mais com essa isenção de tributação é que espero que fique
0: <risos> Já fizeram até uma hashtag aqui, ó. Sim, e R para fiz e aquele emoji assim da rezando. <risos> Ricardo, você qual é a sua mensagem pro investidor?
2: Eu, pô, primeiro agradecer vocês, ótimo papo. É, a mensagem que eu passaria é o seguinte, eu acho que brasileiro, eu falaria assim: escolha gestores que você confia. Eu acho que brasileiro acha igual futebol um pouco, todo mundo acha que entende de imóvel, né? E todo mundo, aquele que gosta de imóvel mesmo, ele compra e nunca vende, porque ele sempre acha que o imóvel vale mais um pouquinho. Né? Então, é, pelo menos para parte do seu patrimônio, delegue para gestores que você confia. Aqui tem três exemplos, é, tem outros. Leia os relatórios, use as consultorias como a genial, que é uma super consultoria. Você tem... É, o mercado imobiliário ele não é tão dinâmico quanto ações que sobe, 10 e tal, mas você tem regiões que hoje são boas, que daqui a 10 anos podem não ser, é, então delegue isso para a gente. Tá, a gente tem nos últimos cinco anos diversos gestores de fundo imobiliário que surgiram que são ótimas. Então, essa é uma primeira coisa: diversifique seu portfólio, é, não concentre é, numa única é, classe de ativo. E aí a última coisa é dê menos valor, na minha opinião, a gente vive uma crise. Mais do que nunca, é hora de você não olhar só o dividendo. Não olha só quanto está pagando de dividendo no mês. É uma das formas de você olhar. Quando você vai comprar um apartamento, você vai olhar o preço por metro quadrado que você está pagando. Essa é a informação melhor. Eu prefiro comprar um imóvel vazio, sem renda, mas de graça, do que comprar um imóvel alugado caríssimo. É, e é essa lógica que eu acho que muitos dos gestores estão tentando fazer e pescar as boas opções de investimento. Imagina que você tem lá um inquilino, Denise, que tem um contrato de um ano, aí ele vai vencer, você tem medo que ele saia. Chega agora na crise, ele fala, oh, eu quero que você me dê um desconto de 30% do valor do aluguel nos próximos seis meses, mas eu renovo o meu contrato por mais cinco anos. Será que isso não é melhor do que você... Você vai ter um decréscimo um pouquinho do teu rendimento nos próximos três meses, mas você ganhou segurança por mais cinco anos. Às vezes você faz uma concessão de curto prazo, seja no CRI ou seja no, no, no aluguel, só que você pede mais garantias. Você pede uma carta fiança, você pede mais imóvel em garantia, você pode até falar, olha, eu dou desconto esse ano, mas nos próximos dois, três anos o aluguel vai subindo. Então, tem muita coisa, muita arte que dá para o gestor fazer no meio da crise que eu recomendo o, o investidor escolher aquele gestor que tem disciplina, tem estratégia, que é transparente, que se comunica uh, e não olhar só o dividendo.
0: Daniel.
1: Primeiro, eu queria agradecer o convite. Denise, é sempre um prazer estar aqui com você. Uh, conversa sempre muito boa, ainda mais com o Donine e com o Ricardo. No final, a gente sempre a, também aprende alguma coisa. E, e, bom, os dois já disseram aqui o, o grosso do que eu ia dizer, então eu vou uh, abordar um, um ponto um pouquinho diferente, que é o seguinte, não tem amor à sua posição. né? Quer dizer, a gente vê muito investidor que fala assim, não, eu comprei aquele fundo a 100, a tá 90, eu não posso vender porque eu tô perdendo dinheiro. Gente, o preço que você pagou no ativo, não não tem nenhuma relação com aquele ativo e bem daqui para frente ou e mal daqui para frente, né? Quer dizer, a gente vê a pessoa que fala, eu não vou vender porque eu tenho prejuízo, e você fala assim, mas a perspectiva desse ativo é ruim. Esse negócio que você comprou a 100, está 90 e não quer vender porque está perdendo, vai valer 80. Eu, não, mas eu só vou vender a hora que tiver de novo a 100, né? Então... É, uh, além de tudo que eles falaram, diversificar, escolher seu gestor com atenção, não olhar só o dividendo, ouvir o seu assessor, ouvir o gestor da sua carteira. Né? Então, tem, tem, é, é o profissional que está lá cuidando disso. Então, não se apaixone pela tua posição e olhe o mercado agora com atenção e veja as trocas que vale a pena ser feitas, né? partindo aqui da premissa que você deu para a gente de dar a dica para o investidor que já está no fundo imobiliário.
0: Tá ótimo, queria muito agradecer a presença de vocês, Ricardo, Daniel e Donine, esse é um assunto sempre interessante é, e sempre as pessoas gostam muito de, de participar, então queria agradecer a presença de vocês, agradecer também a você de casa que ficou aqui, acompanhou, deixe seu like, é importante, compartilhe com aquele seu amigo que quer investir em fundo imobiliário, que já é investidor e quer ter um pouquinho mais de luz aí no fim do túnel, se inscreva no canal e clique no sininho. Abra sua conta na Genial Investimentos, é simples e de graça